0: Ciao a tutti e bentornati a Dove eravamo rimasti, quest'oggi parliamo del Gran Premio di Baku nella quale ha esordito il nuovo format della Sprint e dopodiché introdurremo il prossimo GP di Miami che sarà già in questo fine settimana, in questo primo back to back della stagione Ma dunque, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla solita... Eh, prestazione dominante della Red Bull un'altra doppietta, quattro doppiette nelle prime quattro gare, non era mai accaduto nella storia della Formula 1 Eh, la Red Bull si porta a casa con Sergio Perez anche la prima sprint dell'anno, in quello che è stato un format che commenteremo a fine fine puntata eh, che non ha fatto impazzire credo credo nessuno ci sono tante cose da da correggere in questa nuova versione della, della sprint Red Bull quindi che che domina, domina le gare perché come ne ne parleremo dopo in realtà le due qualifiche sono state portate a casa dalla Ferrari di di Charles Leclerc che almeno su giro secco sembra essere tornata in forma ma in gara come nelle altre uscite la RB19 è assolutamente imprendibile. Eh, Perez ha vinto facilmente la sprint del sabato senza dover nemmeno spingere troppo, Verstappen è arrivato terzo nonostante un, un enorme squarcio sulla fiancata che ha ehm, ottenuto dopo il contatto con, con Russell, diciamo, della quale si è parlato tutto, tutto il weekend e anche la domenica eh, la Red Bull è stata eh, dominante, hanno, la gara è stata solo fra i due piloti. Perez è stato molto bravo perché ha avuto ritmo tutto il weekend soprattutto sul passo gara la domenica anche fortunato una safety car l'ha rimesso davanti a Verstappen ma almeno all'inizio della gara sembrava anche averne di più dell'olandese il due volte campione del mondo che è parso molto nervoso nel corso di tutto il weekend anche prima di, di scendere in pista eh, ha parlato più volte in, questi, in queste settimane di un possibile ritiro anticipato se la Formula 1 dovesse continuare con, diciamo, con eccessive novità ha fatto sapere di non gradire affatto il nuovo format della sprint è stato molto duro con, con George Russell eh, per il contatto che hanno avuto i due e poi è vero che i piloti anche quelli aggressivi e Verstappen sappiamo che lo è stato particolarmente quando hanno poi la vettura dominante quando iniziano a vincere i mondiali diventano molto più intransigenti è una metamorfosi che si è vista in tutti i grandi campioni anche in Schumacher o in Hamilton stesso però è un Verstappen che l'hanno detto anche in tv è parso a prescindere appunto da ciò che è successo in pista nervoso tutto il weekend una Red Bull in cui eh, si stanno per fare dei, dei campionisti Cambiamenti in cui ci sono state le conferme. Helmut Marko è sulla via della della fine della sua carriera ha compiuto 80 anni da poco quindi probabilmente il programma piloti della Red Bull vedrà un nuovo, un nuovo capo a breve alcuni parlano addirittura di Sebastian Vettel mentre una notizia sicuramente positiva per i tori è eh, il rinnovo di Adrian Newey l'ingegnere più celebre del paddo che, che ha creato diciamo questa eh, meraviglia di macchina rimarrà eh, con la squadra anglo-austriaca per molto tempo ma diciamo che la Red Bull ha, ha, ha la fortuna di avere problemi che che riguardano appunto chi dei due piloti andrà a vincere il mondiale, problemi che tutti vorrebbero avere e che vorrebbe avere anche la eh, Ferrari, la Ferrari che in ogni caso questo weekend eh, torna un attimo non a splendere però a respirare dopo i primi tre GP eh, che sono stati molto complicati da ogni, punto, da ogni punto di vista la Ferrari conquista il primo podio stagionale la domenica e ne ha, conqu- ha conquistato anche un mini podio fra virgolette nella, gra- nella gara sprint del sabato ed è soprattutto tornata ad avere delle buone prestazioni eh, ha ottenuto due pole position eh, con Leclerc che ha fatto un weekend straordinario non, non si poteva chiedere di più al Monegasco eh, se non due pole position un secondo al posto nella sprint mettendosi dietro una Red Bull e eh, un podio in gara, eh, due giri di qualifica straordinari, ma sappiamo che è la sua, la sua specialità e che Leclerc è sicuramente il più forte in griglia eh, da qualche anno sotto, sotto l'aspetto del giro secco. Ma è una Ferrari che almeno in mano a Charles eh, è tornata a vivere anche in gara, lontanissima dalla Red Bull. È terminata ancora a 17-20 secondi di distanza, eh, in una pista molto lunga. Quindi quindi valgono anche un po' di più quei 16-20 secondi, e, però eh, perlomeno la Ferrari non ha mangiato le gomme, la SF23 non ha mangiato le gomme come tutti gli altri weekend, grazie anche a un'ottima gestione di, eh, a un'ottima gestione di Leclerc, è, è riuscita a eh, essere veloce, quando più scarica, quindi quando più leggera a fine gara con meno benzina è riuscita a essere addirittura veloce quasi quanto eh, la Red Bull ovviamente il problema è che a macchina piena la Red Bull dà ancora più di 7 decimi alla Ferrari e ovviamente c'è da considerare che eh, le due macchine austriache sono le uniche che hanno spinto per tutta la gara quindi le uniche ad aver sofferto un po' di degrado e come ha detto anche l'ingegner Mazzola non bisogna illudersi perché comunque Baku è una pista che per quanto riguarda le gomme o almeno uh, queste pirelli che art, che sono efficientissime non ha creato problemi praticamente a nessuno però sono molte diciamo anche le spie positive per la rossa anche perché comunque tutti i miglioramenti eh, che ci sono stati questi weekend arrivano in realtà semplicemente da una migliore messa a punto, da un miglior setup in quanto eh, la scuderia non ha portato aggiornamenti essendoci stato questo weekend solo una sessione di prove libere e dunque gli ingegneri stanno sicuramente iniziando a comprendere meglio la macchina e la speranza è che i prossimi sviluppi, quelli che arriveranno a Miami soprattutto a Dimola, possano es- far estrarre fuori l'intero potenziale della SF23 per una finestra ben più ampia dei 10 giri che abbiamo visto lo scorso weekend. Nota eh, negativa, almeno per lui, è invece il weekend di Carlos Sainz, non tanto per il risultato finale, perché ha chiuso al quinto posto, ma perché è stato disintegrato dal compagno di, cla- di, di squadra per, nel corso di tutto il weekend, sia in quelli che, che è in gara e lo spagnolo diciamo che dovrà eh, adattarsi velocemente alla SF23 se vuole avere qualche speranza di potersi giocare la leadership interna con il Monegasco. Leadership interna che è sicuramente al momento nelle mani di Fernando Alonso in Aston Martin. L'Aston Martin che questo weekend ha dimostrato di fare sul serio è dimostrato eh, di fare sul serio perché? Non per una grande prestazione ma proprio per la solidità espressa nonostante eh, sia stato sicuramente il weekend per, eh, per gli inglesi più, più difficile. Una pista non congeniale all'AMR23 perché sappiamo essere veloce in, in curva e far più fatica su invece sui tratti di lunghi rettilini, eh, però nonostante una, appunto, un, un weekend non di enorme forma, la Martin porta a casa un quarto posto di Alonso con la quale stava andando vicino al podio e una prestazione solida a punti davanti eh, a Russell di, di Lance Stroll, eh, quindi una Martin che mh, con Continua a confermare l'ottimo lavoro che adesso avrà eh, la prova del 9, diciamo, ovvero gli aggiornamenti, quello che distingue un un buon team da un top team è la capacità di portare aggiornamenti che migliorino sensibilmente la, la prestazione della macchina nel corso dell'anno e adesso quindi l'Aston Martin dovrà eh, capire cosa vuole fare da grande se vuole davvero entrare in una lotta per vincere le gare e nei successivi eh, mondiali potersi giocare anche il mondiale o se eh, nel momento in cui si alza la posta in gioco rischia di andare un po' eh, un po' in difficoltà e questo lo potremo vedere solo nei prossimi Grand Premi ma per ora eh, si gode una grande macchina e soprattutto un Fernando Alonso che eh, sembra essere ringiovanito di vent'anni, che è in una forma veramente straordinaria, forma veramente straordinaria che ancora non ha trovato invece la Mercedes la Mercedes conclude un weekend abbastanza opaco in sesta e ottava posizione con Hamilton davanti a Russell e una macchina che si sapeva avrebbe sofferto a Baku perché la Mercedes fa fatica con questa nuova generazione di vetture a, a produrre tanta velocità il rettilineo e Baku eh, per metà pista è un rettilineo unico, l'anno scorso anche era stata una gara difficilissima, ricorderete Hamilton scendere dalla macchina distrutto dal mal di schiena per via del, del proposing sulla sua W13, eh, una Mercedes che quindi ha sofferto tutto il weekend, ehm, in particolare George Russell perché è uscito in Q2 il venerdì partendo undicesimo il weekend il sabato eh, si è preso le telecamere per il suo scontro con Verstappen per cui secondo me l'olandese ha anche reagito in maniera esagerata Però c'è da dire che andare in curva così con Verstappen e poi soprattutto andare molto deciso nelle telecamere, ai ai microfoni aperti, a dire che sei lì per vincere e non ti importa su chi è di fianco, per poi la domenica... Eh, nel momento in cui la safety car aveva permesso a Russell di, avere un, di essere davanti ad Hamilton con un cambio gomme farsi poi mangiare in due giri da, da Lewis Hamilton e quindi battere in maniera abbastanza, abbastanza importante sia il venerdì che alla domenica eh, da Hamilton serve abbastanza poco in ogni caso la Mercedes eh, non puntava certamente su questa gara per fare un grosso bottino di punti e la dobbiamo aspettare ad Imola, eh, a Imola dove dovrebbe esordire eh, la W14 versione b diciamo molto aggiornata aggressivamente molti parlano di una direzione red bull che la mercedes aveva preso una direzione red bull Eh, come dico da inizio anno io prenderei anche tutte queste informazioni con le pinze ovvero sicuramente la mercedes porterà un grosso pacchetto di aggiornamenti che potrà farle fare uno step in avanti ricordiamo che però con il budget cap eh, è anche complicato portare una macchina completamente rivoluzionata quindi a Imola mi aspetto che la Mercedes possa portare in pista una macchina da podio, non una macchina che, che può vincere, soprattutto se, se Red Bull continua in questa direzione e velocemente facciamo una sfilza di, di commento per tutte le altre scuderie partendo dalla McLaren, la McLaren che era stata sicuramente la, eh, la scuderia più deludente fi- quest'anno fino ad ora, che ha portato aggiornamenti eh, ha avuto cor- il coraggio di portare aggiornamenti a Baku anche nonostante una sola prova libera nonostante sia una pista particolare che non dà grandissime indicazioni però il coraggio ha pagato perché la McLaren ottiene un piazzamento a punti con Norris eh, Piastri ci è andato vicino arrivando undicesimo e soprattutto una macchina che eh, ovviamente deve fare ancora tantissimo lavoro per poter anche solo impensierire il gruppo di testa ma che È stata quinta forza sicuramente questo weekend, rispetto allo scioccante primo GP del Bahrain è già migliorata parecchio. Chi non è migliorato parecchio invece è Alpin. Alpin dopo il disastro di Melbourne, sfortunato e dovuto anche in parte se non totalmente alla direzione gara, eh, a Baku, ha fatto un altro weekend veramente difficile fra problemi di affidabilità in prova, errori dei piloti, una strategia che non aveva avuto alla fine né capo né coda con Ocon la domenica, aspettando l'ultimo momento per il p-stop, sperando in una safety o in una bandiera rossa. Alpine che l'anno scorso, eh, per quanto lontanissima dai primi, aveva chiuso quarta, adesso eh, sembra in grande difficoltà. Eh, è nettamente, ma nettamente dietro alla, alla Stone Martin del suo ex pilota Fernando Alonso. E... Anche quest- almeno questo weekend è stata anche dietro alla-, alla McLaren che appunto aveva avuto tutte queste difficoltà in partenza, quindi il team francese eh, deve assolutamente svoltare perché eh, le difficoltà eh, di quest'anno stanno portando per ora a un'involuzione rispetto al processo di, di crescita non velocissimo che però comunque c'era stato nel 2020 e nel 2021 eh, il processo di crescita l'ha sicuramente, eh, ha invertito sicuramente la tendenza all'Alfa Tauri eh, dopo le stagioni incredibili con, con Pierre Gasly del 2020 appunto del 2021 eh, dove Gasly è riuscito a, 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 addirittura a fare qualche podio, addirittura a vincere una gara eh, l'Alfa Tauri è molto molto in difficoltà Eh, o almeno è in difficoltà enorme Nick De Vries eh, il pilota olandese eh, che tutti aveva sorpreso l'anno scorso con una prestazione incredibile a Monza punti sulla Williams in un weekend in cui aveva guidato due macchine sta facendo molta fatica ad adattarsi alla macchina di Faenza questo weekend a muro due volte è veramente veramente complicata per ora l'inizio di stagione del del campione del mondo di Formula E che in un ambiente spietato come quello Red Bull, come quello eh, di Helmut Marko in cui i piloti vengono spesso bruciati come fossero candele, eh, deve deve sicuramente cambiare cambiare passo. Mentre Yuki Tsunoda ottiene la seconda seconda prestazione a punti consecutiva eh, e sicuramente il giapponese sembra quest'anno essere nella direzione per fare quello step di maturità che eh, non si era visto eh, l'anno scorso dove aveva incidentato tante volte, dove si era spesso fatto prendere dal nervosismo, con invece due weekend solidi, ha portato a casa due prestazioni a punti, ricordando che anche in Arabia c'era andato vicino e solo un grandissimo sorpasso di Kevin Magnussen lo aveva aveva fermato. Come ho detto in tante altre puntate, continuo a non comprendere perché Alfa Tauri non compri pezzi da Red Bull, dato che, che può in quanto team cliente e Red Bull è la, la, la vettura più, più veloce in griglia e abbiamo parlato di Kevin Magnussen Lars velocemente un weekend qui c'è abbastanza poco da commentare Nel senso eh, non è stato sicuramente un weekend molto positivo per, per il team americano che anche l'anno scorso aveva faticato molto in Azerbaijan con l'ultimo posto di Mick Schumacher e... Quindi una prestazione fuori dai punti però probabilmente anche una pista che si adatta molto poco alla alla vettura statunitense che invece nelle ultime eh, uscite aveva fatto vedere qualche prestazione promettente. Prestazione promettente che è stata fatta vedere dalla Williams che da inizio anno comunque... Eh, per quanto abbia conquistato solo un punto finora è sicuramente la miglior Williams degli ultimi anni, una macchina che si gioca con entrambe le vetture eh, il Q2, a volte anche il Q3 eh, fatto a cui non eravamo assolutamente abituati e che raggiunge il, p- il suo picco di prestazioni eh, soprattutto in mano ad Alex Albon che è, veramente sta facendo un lavoro straordinario e Logan Sergent eh, ha un po' di alti e bassi, ha fatto vedere che sicuramente può essere un ottimo pilota, solido con anche dei picchi ovviamente sono i primi gp in formula 1 su una vettura non particolarmente competitiva e dunque anche normale che siano un po' altalenanti le sue prestazioni al momento in conclusione l'alfa romeo sull'alfa c'è poco da dire è un penultimo e ultimo posto e l'alfa romeo è al momento sicuramente la, la peggior vettura in griglia e fa, fa molta fatica con entrambi i piloti, sia con Bottas, sia con, sia con Guagno Zhou e diciamo che a, a Inwil, perché ricordiamo che l'Alfa Romeo in realtà è solo sponsorizzazione ma la scuderia, la Sauer, c'è bisogno di, di un grosso lavoro e di farlo anche in fretta perché rischia di, di crearsi un gap importante le ultime uscite sono state veramente complicate sia sul giro secco sia sulla gara, sembra una macchina abbastanza senza anima e soprattutto non compresa né dai suoi ingegneri né dai suoi piloti con questo abbiamo chiuso il riassunto di Baku per quanto riguarda le prestazioni Eh, chiuderei con un commento al al formato sprint perché Miami è una pista sicuramente diversa da Baku eh, quella che ospiterà il prossimo GP, è un cittadino è una pista dal mio punto di vista francamente orrenda, da un punto di vista di layout, eh, si corre lì solo per, per ovvi motivi economici, ma è una pista che ha abbastanza poco, poco da dire e sulla quale è prevedibile un, uh, un weekend forse simile a questo, la Red Bull andrà probabilmente a dominare ed è una pista in cui sorpassare è complicato, quindi se Ferrari dovesse confermare e la propria forma in qualifica e, ed essere lì con le due della Red Bull potrebbe giocarsi, eh, giocarsi un podio la Mercedes la vediamo un po' fuori un, po un pochino fuori dalla lotta perché appunto aspetta Imola nella quale monterà tutti gli aggiornamenti e Laston Martin eh, ha dimostrato di essere sempre lì anzi potrà sicuramente giocarsi il podio cosa che non ha fatto Baku solo per, per i problemi in rettilineo soprattutto con l'apertura del DRS che ha avuto durante le qualifiche che l'hanno, l'hanno molto penalizzata in qualifica quindi questo diciamo, è ciò che è prevedibile per, per il GP di Miami e velocemente dunque vorrei fare un commento sul formato della sprint shootout che ha esordito questo weekend Eh, abbiamo visto eh, il sabato è stato trasformato de facto in un giorno a parte Eh, il venerdì c'è stata l'unica sessione di prove libere del weekend eh, dopodiché c'è stata la sessione di qualifiche eh, valida per la domenica poi il sabato c'è stata un'altra qualifica la mattina valida solo per la gara del sabato Eh, ecco non mi è piaciuto il formato eh, poi secondo me ovviamente il problema è che la Red Bull è è fortissima in particolare in una pista dal rettilineo così lungo e quindi non è tanto colpa del formato se ci sono state due gare noiose è colpa del fatto che al momento non non c'è competizione eh, però il formato è assolutamente correggibile sotto tanti punti di vista il primo è la questione del parco chiuso eh, noi sappiamo siamo abituati che dopo la terza sessione di prove libere la macchina, il setup della macchina non è più modificato quindi la macchina che eh, fa eh, la Q1 che entra in qualifica è la stessa macchina da un punto di vista di eh, messa a punto della, della domenica ecco questo è stato fatto dopo la prima sessione di prove libere questo weekend, ovvero dopo una sola sessione in cui tra l'altro c'è stata bandiera rossa per un buon 10 minuti, quindi un sesto della sessione si è andata a perdere così, eh, i piloti non hanno più potuto dare il loro feedback sulla macchina e cambiare il setup, ecco questo lo trovo veramente assurdo, Eh, per esempio Carlos Sainz ha ha avuto problemi di messa a punto tutto il weekend e, e non ha potuto correggerli, Ecco, eh, se bisogna mettere una sola sessione di prove libere, eh, fatto che già a me non convince molto perché in una categoria come la Formula 1 ne servirebbero almeno sempre due, ma se bisogna per forza metterne solo una, almeno bisognerebbe eh, permettere alle scuderie di poter cambiare setup dopo la gara sprint che di fatto è l'unica sessione che può fungere da da long run, quindi da da simulazione gara eh, per i team. Questo è il primo aspetto. Eh, il secondo è quello relativo alla qualifica del sabato la qualifica del sabato a parte qualche eccezione, è stata una fotocopia di, di quella della domenica, basta vedere i primi tre, eh, le, eh, di quella del venerdì, Leclerc prima al venerdì, Verstappen secondo, Perez terzo, eh, al sabato si sono solo invertiti Perez e Verstappen, eh, quindi eh, non so se mettere una sessione unica in cui bisogna girare di continuo, se mettere Q1, Q2, Q3 ma magari con un, uh, un giro secco, quindi un solo tentativo per quindi... Chi sbaglia la paga, la paga grossa. Un qualche cosa di un qualche tipo di modifica e variazione al format delle qualifiche, perché se no si vedono due qualifiche identiche fra di loro, e poi eh, io, e questo lo suggerisco da anni, allargherei il punteggio in gara ai primi 10, perché i primi 8 sono qualcosa che si è raramente visto nella storia della Formula 1 come, come punteggio non, non, non vuol dire molto secondo me darlo ai primi 8 e poi darne di più, dare almeno metà punteggio perché secondo me eh, per quanto si, sia, si è tolto l'elemento di, di rischio per la, per la gara della domenica ovvero adesso i piloti possono sicuramente rischiare di più al sabato senza avere la paura di partire poi in una posizione in griglia retratissima la domenica però Per pochi punti soprattutto quelli che portano la settima, l'ottava, la sesta posizione secondo me un pilota non rischia di eh, compromettersi il il GP vero della domenica quindi ancora tante modifiche a questo nuovo format sprint shootout sono sono necessarie ma mi sembra anche che tutti i vari team principal fossero un po' sulla sulla stessa linea d'onda. E lunghezza d'onda quindi con questo chiudiamo la nostra puntata e ci sentiamo settimana prossima dove commenteremo il GP eh, di Miami e poi faremo anche delle introduzioni su, sul prossimo Gran Premio di Imola che sarà fondamentale appunto perché Ferrari e Mercedes porteranno aggiornamenti importanti che potrebbero dare una chiave di lettura definitiva alla stagione 2023 che per ora vede un dominio Red Bull quindi ci sentiamo settimana prossima grazie mille per aver ascoltato anche oggi dove eravamo rimasti ciao a tutti tutti.